0: W kółko krytykujemy szkolnictwo, z drugiej strony mamy zajawkę na to, a ja sam mam zajawkę na to, że można teraz kupić książkę na zasadzie dowolny temat na świecie, bo ktoś pewnie mając nasz problem rozwiązał już go i my możemy skorzystać z tych rozwiązań. Problem jest tylko taki, że skoro rozwiązanie jest ogólne, to znaczy, że i tak nie do końca będzie pasować nam, a już na pewno powieli problem szkoły, czyli będzie próba zrobienia, byśmy wszyscy mieli dosyć jednakowe kompetencje. Czy da się z tego wybrnąć? Jak w takim razie podejść w ogóle do przekazywania wiedzy? No moi drodzy, słuchajcie, ja w tej sprawie. Cześć, nazywam się Andrzej Tucholski. Jestem psychologiem biznesu i strategiem, prowadzę bloga, YouTube'a i ten podcast o szukaniu sensów, w codzienności i ogarnianiu życia. Oprócz tego po nocach piszę scenariusze, lubię popkulturę a i jestem częścią swojego własnego problemu do pewnego stopnia, mianowicie piję trochę za dużo kawy. I moi drodzy, jak zwykle kubek jest z nami na tym nagraniu, nie ma opcji, żeby, żeby tej kawy nie było. I zaczynamy. Szkoła w kontekście przekazywania wiedzy jest kultowo wręcz już dojeżdżana jako najgorszy pomysł. A co jest w ogóle śmieszną dyskusją, o której, w którą jakby nie będę wjeżdżał teraz, bo mamy, chcę, żeby ten podcast trwał okolice ok. 45 minut, a nie 17 godzin, bo bardzo dużo ludzi ocenia to, że szkoła jest absolutnie bezsensowna, nie biorąc pod uwagę w ogóle założeń, jakie pełni szkoła, bo akurat to, że szkoła wszystkich uśrednia pełni bardzo ważną funkcję taką kulturową, że ludzie mają pewną podstawę, dzięki której się rozumieją, ale to jest jakby, mówię, dyskusja na inny temat powiedzmy, że faktycznie nie da się ukryć, metody przekazywania wiedzy w szkole są dosyć przestarzałe, mamy i tak lepiej jest niż niż jeszcze jedno pokolenie temu przynajmniej w szkole, takich super skrajnych pamięciówek jest o wiele mniej niż, niż w czasach, które wspominają moi rodzice gdy rozmawiam z nimi na temat szkolnictwa. Z drugiej strony bardzo dużym argumentem przeciwko szkolnictwu ogółem jest to, że nawet jeśli w sposób kreatywny podchodzi do wiedzy, nawet jeśli odchodzi od pamięciówek, no to i tak uczy wiedzy, a nie umiejętności. A żyjemy w takich czasach, co do których... Wydaje mi się, że możemy dosyć bezpiecznie założyć, że wiedza do pewnego stopnia deaktualizuje się szybciej niż nie. Żyjemy w takich dziwnych czasach, kiedy wszystkie zawody się zmiksowały. Nie, nie ma, oprócz ludzi, którzy jakby naukowo zajmują się geografią, trochę nie ma geografów. Jakby żyjemy w czasach, kiedy wszyscy muszą mieć jakiś taki ogólny zbiór umiejętności ogólnych związanych z technologią, miękkimi relacjami międzyludzkimi itd. Jest rosnąca grupa młodych ludzi, już nie takich młodych ludzi, którzy o wiele bardziej woleliby się uczyć tych kompetencji czysto rynkowych, a nie wiedzy, a z drugiej strony mamy rosnącą grupę młodych ludzi, już nie tak młodych ludzi, którzy bardzo chcą pracować w jakiejś konkretnej kategorii wiedzowej powiedzmy, na przykład interesuje ich chemia, ale z drugiej strony dlaczego przyszłym chemikom każemy zdawać na maturach język polski. No i te dyskusje sobie trwają, Nie, jakby co roku są matury, co roku w kontekście matur jest gigantyczna dyskusja społeczna o tym i potem jest kolejna we wrześniu z reguły, jest ogromna dyskusja społeczna o tym, jak to wszystko nie ma sensu i, i że generalnie to szkolnictwo się wyczerpało. Ja bym tak tutaj chciał tylko, bo, bo wiecie, że ten podcast składa się w sumie w całości z dygresji, więc bym zrobił tylko taką miniaturową dygresję, że mówię... Szkoła jako taka pełni strasznie fajną funkcję społeczną moi drodzy i i sam fakt, że my wszyscy mamy później nawet do ponarzekania na tą geografię sprawia, że się bardzo w jakiś tam sposób spajamy jako społeczeństwo. Już pomijam to, że naprawdę dobrym pomysłem byłoby jeszcze bardziej piłować ludzi z języka polskiego, bo jak czasami czytam jakieś dyskusje w internecie to mi się robi słabo chyba z, trochę zbyt wielu ludzi wzięło dosłownie jeden z wersetów napisanych kiedyś przez łonę, mianowicie średnik jest, więc literacko się to jakoś broni. I widzę, że to jest maks, jeśli chodzi o język polski, co ludzie wynieśli ze swoich liceów lub techników. Ale mówię... Um... To jest fajna rzecz do pomyślenia kiedyś. Jak będziecie jechali długo samochodem albo utkniecie w przysypanym śniegiem domku w górach i już absolutnie wszystkie alkozabawy się Wam wyczerpią ze znajomymi, możecie zarzucić taki temat, żeby poznajdywać, no, może nie to, że plusy, nie, ale pragmatyczne, praktyczne elementy tego, że wszyscy chodziliśmy do dosyć zabawnych szkół. Osobnym ele- elementem tej dyskusji jest jeszcze to, na co lubię ja sam zwracać uwagę, że sam doznanie, sam experience, samo doświadczenie bycia w szkole publicznej to jest moi drodzy. Krzyżówka Igrzysk Śmierci zmiksowana ze wstępem do polityki stosowanej, jak się przeżyje przeludniony ogólniak, taki totalnie rejonowy, to powiem Wam, że człowiek potem jakby wie, wie o co chodzi w życiu, w sensie jak człowiek przeżyje przeludnione sprawdziane, robione przez zmęczonych nauczycieli i nauczy się żyć w tym świecie, nauczy się żyć pomiędzy takimi politycznymi klikami, a w ogóle to no, będzie umiał czytać, w jaki sposób się zmieniają te kliki społeczne, jak, jak jedna część ludzi coś lubi, druga część ludzi coś lubi. Ci ludzie się nie lubią, a my mamy jednego znajomego tu i drugiego znajomego tam i w tym momencie to jest taki przyjacielski, gigantyczny ping-pong w stylu Roma i Julii, bo jakby z jednym lubię grać w siatkę, a z drugim w Magic the Gathering ja strasznie fajnie wspominam akurat to. Ja wiem, że nie wszyscy to fajnie wspominają, ja wiem, że takie przeludnienie jakby pełnią, są sporym utrudnieniem, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy, bo wiadomo, że w 12 osób nauczyłbym się czegoś tam lepiej niż niż 33 na przykład, ale z drugiej strony, skoro i tak przekazywanie wiedzy nie ma sensu, to może lepiej, że ja chodziłem do takiej klasy 33-osobowej w niektórych moich szkołach, bo w tym momencie zdobywałem umiejętności. Skoro ta wiedza i tak mi się miała nie przydać, to może przynajmniej, przynajmniej jakby wyszedłem z tej budy z poczuciem, jak to jest załatwiać cokolwiek w gigantycznej grupie ludzi, która, których każdy ma jakąś prywatną agendę, jak, jak te dzieciaki. A To jest taka rozkwina na początek. Na temat przekazywania wiedzy i tego, tej, tej jakby klęski szkolnictwa, czy tam też błogosławieństwa szkolnictwa, jak na to patrzył, tak patrzył. Wydaje mi się, że ta dyskusja jest zabawnie prowadzona, bo z jednej strony właśnie narzekamy, że szkoły nie uczą wiedzy, a z drugiej strony chcemy, żeby efektywniej przekazywały wiedzę Czyli takie, aha, ok czyli pomysł jest zły, ale ratujmy go, żeby był przynajmniej dobrze realizowanym złym pomysłem, a z kolejnej strony nie wiemy w ogóle co zrobić ze specjalnościami, ze specjalizacjami, które ludzie chcą robić. Bo jestem też, ja na przykład jestem mega przeciwny specjalizacji na poziomie liceów, ja wiem, że jest na to mega parcie i, i wiem, że jeśli śledzicie mnie w internecie i, i tak w, znacie moje poglądy dotyczące świata, to na przykład mogliście zakładać, że mógłbym wspierać coś takiego jak klasy super specjalizacyjne pod kątem jakichś tam kompetencji czy wiedzy, ale na przykład jestem mega na nie, bo ja byłem strasznym głowem w liceum i bardzo byłem, byłoby mi przykro, gdybym musiał żyć swoje życie w oparciu o decyzję, którą podejmę, jak miałem tam, nie wiem, 14 lat 13 czy 15 czy 16, nie mam pojęcia, ile ma lat jak idzie do liceum, się dzisiaj. No więc widzicie, jest kolejny etap, nie? Fajnie, fajnie, też bym chciał, wiedząc, jakie mam kompetencje preferowane, móc zdobyć szybciej w nich wykształcenie i nie być zmuszanym do przedmiotów, których nie lubię, ale coś jestem debilem, a większość dzieci jest jełopem, niestety pod kątem decyzji życiowych. Jakby nie bez powodu nazywa się to niedojrzałością, a nie dojrzałością. No i widzicie, tych dyskusji można tak rozpocząć w tym momencie miliard. Nie, generalnie dużo tych pytań jest źle zadawanych. Ale rozpatrzmy wobec tego, bo ja lubię warunki brzegowe. Jedna sytuacja jest taka, że mamy w szkole przekazywaną wiedzę. No dobra, fajnie. Co jest po drugiej stronie? Jeśli mielibyśmy znaleźć jakiś taki, wiecie, drugi punkt skrajny, drugą szalkę wagi, która by to jakoś wyrównywała, no to powiedzmy, że możemy te takie ukochane przez wszystkich umiejętności tam wrzucić. No dobra. Strasznie fajnie, kuma Umiejętności są bardzo dobre, ale ludzki mózg nie działa tak, jak mam wrażenie, że wydaje się ludziom, którzy trochę za bardzo popłynęli w tym trendzie takiego, nie, nie chcę disować transhumanizmu, ja lubię bardzo transhumanizm, ale jest taka filozofia, sposób bycia, Bardzo mocno związany z zajawką na startupową Dolinę Krzemową i na Steve'a Jobsa i na Billa Gatesa i i jakby tacy światli ludzie bardzo często popadają w taki, taki tok myślenia, że liczą się skille i właśnie oni też najczęściej narzekają na to, że szkolnictwo jest przesadzenie z za duże, za, za bardzo wiedzowe i tak dalej. Ja teraz jakby mówię to w oparciu o, w cudzysłowie, o nic, w sensie to są moje obserwacje, po prostu ja natrafiłem na masę takich ludzi, natrafiłem na masę takich narracji stricte umiejętnościowych, właśnie związanych z takimi grupami, związanymi z technologią, z IT, z programowaniem, z przyszłością jakąś tam a, rynków gospodarczych na świecie. A, I w oparciu o to mam jakieś obserwacje. Nie mówię tego w oparciu o żadne dane. Ten podcast jest, jest bardzo mój opiniowy, a nie mający popularyzować jakieś rzeczy, które są kwantyfikowalne. A zatem, na czym polega problem? Z psychologicznego punktu widzenia ludzki mózg nie jest procesorem. Ja wiem, że bardzo byśmy chcieli, żeby ludzki mózg był procesorem, przynajmniej spora część z nas, ale nie jest. I to nie jest tak, że jak nauczymy nasz mózg umiejętności, to 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 będzie gotowe. Jakby i już. Ludzki mózg (gryw) niezbadanymi ścieżkami wędrują myśli ludzkie. Chyba to próbuję powiedzieć. Bardzo możliwe, że nawet będąc zawodowym programistą, który w ogóle nie powinien zdobywać wiedzy w klasycznym rozumieniu, tylko cały czas rozwijać się pod kątem swoich umiejętności, spędzać na GitHubie każdą wolną chwilę i generalnie w życiu takiego programisty może się tak wydarzyć, że on jedną z najlepszych linii kodu, najbardziej zoptymalizowaną wersję jakiegoś problemu wymyśli, akurat oglądając milionerów i słuchając jak Hubert pyta się jakiś pani, czy jest to ostateczna odpowiedź w kontekście płynu chłodniczego używanego w samolotach. To nie jest umiejętność. Milionerzy są typowym teleturniejem zwracającym uwagę na wiedzę. I to taką trivię jeszcze, nie? Powiedzmy społeczną. A stąd się biorą inspiracje. Ludzki mózg z psychologicznego punktu widzenia musi być trochę śmietniskiem. Nie jesteśmy w stanie nauczyć się tylko tego, co nam jest przydatne, bo inspiracja, to jak działają nasze toki myślenia, to jak się będzie rozwijało nasze myślenie semantyczne w głowie, no... Całość systemu poznawczego jasne, że ma ogół ram, które opierają się o umiejętności i jakby dobrym pomysłem jest szkolić się w umiejętnościach, jeśli ma to związek z naszą pracą. Ale stricte wiedzowe rzeczy potrafią nas zainspirować. I nie mam, nawet nie chce mi się, bo to jest za proste, żeby sięgać teraz po takie przykłady, jak to, że design jest mega często wywleczony w całości ze świata przyrody, to, że urbanizm i jakby planistyka miejska, urbanistyka są w całości wywleczone z koncepcji takich moralno-filozoficznych bardzo często, albo wręcz no, z matmy, nie? Jak, jakby <grym> na tym to trochę polega. A z drugiej strony krytyka urbanistyki w wykonaniu Jane Jacobs na przykład jest jest wywleczona z takich obserwacji typowo zdroworozsądkowych, gdzie te kompetencje nie odgrywały jakiejś gigantycznej roli, bo Jane Jacobs poza zdrowym rozsądkiem i jakby takim wykształceniem własnym i dziennikarskim zacięciem i powiedzmy jakimś tam nieskorumpowanemu oku była w stanie zatrzymać. A chociażby Mauzesa w Nowym Jorku, a, a jej książka Życie i śmierć wielkich miast Ameryki zrewolucjonizowała międzynarodowe podejście do patrzenia na miasta, a ta pani opierała bardzo dużo rzeczy o swoje prywatne doświadczenia życiowe. I te obserwacje, jak się okazuje, mają bardzo często o wiele więcej wspólnego z czymkolwiek niż to, co robili planiści, którzy pracowali tylko w oparciu o wiedzę i o wiele więcej niż planiści, którzy pracowali tylko w oparciu o swoje umiejętności, które gdzieś tam zdobyli w swojej karierze życiowej. No więc jakby mamy te umiejętności i one bez wiedzy są takim, no wiecie... No są, nie? Jakby co z tego, że ktoś ma super umiejętności sprzedażowe na przykład. No ale no, come on, żeby pogadać z czymkolwiek z klientem, musisz mieć też ogromną wiedzę, taką trochę śmietnikową, ale jednak, no bardzo dużo tematów, żeby zagadać i zahaczyć klienta. Bardzo, bardzo w, kiedyś polecaną radą w amerykańskim środowisku salesmenów było to, żeby prenumerować Jakieś takie czasopisma ogólne, albo żeby raz na miesiąc kupować po cztery czasopisma z zupełnie nieznanego Ci na tematu jakieś wędkarskie, militarne, historyczne, modowe chociażby po to, żeby się osłuchać ze słownictwem. No więc widzicie, jakby z drugiej strony mamy te umiejętności i one, jakby wiedza bez umiejętności jest po nic. Mamy wtedy takiego teoretyka, który siedzi i, i jakby jego głównym wkładem w ludzkość będzie podnoszenie palca w dyskusjach internetowych i on będzie robił actually i się popisywał, że 69 tysięcy lat temu w jakiejś książce ktoś kiedyś w innym miejscu postawił przecinek. Mhm. Na drugiej strony umiejętności bez wiedzy też nie mają za dużego sensu, bo będziemy ludzie, którzy bardzo wprawnie robią rzeczy, ale te rzeczy są puste i i pozbawione kręgosłupa i nie bardzo wiadomo, jak się do czegokolwiek kleją. No więc mamy taki problem i i jak zwykle morałem mojego tego monologu będzie to, że no fajnie będzie to zbalansować. Ale zobaczcie, jaki jeszcze tutaj powstaje się błąd. Wiedza ma to do siebie... Do pewnego. O, nie chcę mi się teraz wchodzić w temat prawdy mm, obiektywnej i w prawdy subiektywnej, czyli jednego z ulubionych tematów na mojego ukochanego profesora z WPS-u, ale wiedza do pewnego stopnia jest identyczna. Jasne, że można mi mniej lub bardziej skutecznie powiedzieć, jakoś zaanonsować ile metrów ma Montewerest. ile palców ma koń, w którym roku były obrady okrągłego stołu, albo bitwa pod Hastings. Jakby można mi to pokazać slajdem, można mi to pokazać referatem, można mi to powiedzieć, mogę o tym obejrzeć w filmie, ale nadal ta liczba będzie taka sama. W przypadku umiejętności jest trudniej, bo w przypadku umiejętności mamy dosyć srogi problem, który się nazywa każdy człowiek trochę inaczej będzie te umiejętności interpretował i je wykorzystywał. Nie ma. Hmm. Nie ma na świecie gorszych sprzedawców niż sprzedawcy, którzy nauczyli się umiejętności sprzedażowych i, i tak na pałę je powtarzają. Mamy wtedy do czynienia z takim oślizgłym. Wybaczcie określenia, ale z takim oślizgłym gnojem, który nie przestaje się uśmiechać i w kółko mi mówi, że to jest mój szczęśliwy dzień. Może to działało w 85 w Stanach, nie? Ale jakby popkultura poszła na tyle daleko. My mamy już dzisiaj tak dużo obserwacji społecznych jako ludzie. Mamy tak dużo przykładów i tak bardzo często już były wyśmiewane takie zachowania. A w kulturze, czy w mediach, czy w wiadomościach, czy nawet my sami już mamy doświadczenia, że to jest oślizgłe, no, że taki ziomek za daleko nie zajdzie. W sensie co najwyżej będzie... No, nie wiem, jak na bardzo niekompetentnego odludka musiałby taki sprzedawca trafić, by cokolwiek zdziałać. Z umiejętnościami jest taka sprawa, że każdy z nas i tak będzie je w jakiś tam sposób reinterpretowywał pod siebie. Każdy troszkę inaczej produkuje audio, każdy troszkę inaczej montuje dźwięk, każdy odrobinę inaczej gra w tenisa. I mam jeden problem, o którym chciałem, w sumie ten podcast jest w całości o tym, ale oczywiście będę o tym gadał tylko przez 5 minut, a pozostałe 40 będzie dookoła. Mam taką rozkminę, moi drodzy, związaną z przekazywaniem tej wiedzy, że my żyjemy w tym takim świecie postedukacyjnym. Disujemy te biedne szkoły, zawalamy po prostu krytyką publiczne, już publiczne to na bank, ale w ogóle szkolnictwo wyższe, uniwersytety. Po co komu studia, po co komu papierki. To jest robienie ludzi od sztancy i wszyscy mają być identyczni, nie? A potem wychodzi jakaś książka na rynku, która uczy ludzi whatever, jakby czegoś na jakiś temat, jakaś naukowa ukośnik biznesowa, ukośnik self-helpowa książka. Ci wszyscy ludzie, którzy disowali te szkoły, że produkują ludzi od sztancy, nie zauważają, że sami siebie zaczynają produkować od sztancy, bo biorą tą książkę i łykają ją tak, jakby to była prawda objawiona, kopiując ją, bardzo rzadko dokonując translacji umiejętności przekazanych w tej książce pod siebie, i de facto powielają schemat, którego za, tak za przysięgle jeszcze przed chwilą nie lubili i krytykowali. I to jest taka rzecz, którą ja mega często widzę. I to jest coś, co mnie w ogóle starsi ciekawi. Jakby, żeby ten. Ja to będę dodawał regularnie, bo nie wiem, czy, czy mój drogi słuchaczu, słuchaczko, jesteś u mnie pierwszy raz, czy któryś. Więc zawsze, jak będę miał taką myśl, to będę ją dodawał. I ja jestem sam częścią tego problemu. Ja też tak mam, że ja kupuję jakąś książkę i natychmiast mam wrażenie, że już cały świat zdobyłem, nie? Generalnie już wszystko wiem i, i, i ponieważ przeczytałem tę książkę, to najprawdopodobniej to jest jedyne rozwiązanie. Przez lata tak robiłem. A, ale na się czasami mam na tyle jakiegoś takiego rozsądku, dystansu, chłodu emocjonalnego, by złapać się na tym, co robię i jednak zrobić krok w tył i się zorientować. Damn, bro! <laughs> Pamiętasz, jak na WF-ie kazali Ci robić przysiady ze złączonymi kolanami, co ostatecznie kiedyś zaowocowało kontuzją, bo uczyli Cię źle, bo tak się nie robi przysiadów? No, to skąd wiesz, że ta książka też nie jest taka? I zaczynam się zastanawiać. Paradoks współczesności jest taki, że my tak bardzo próbowaliśmy odejść od tej sztancy... Że my sobie trochę sami wymyślamy sztancę, tylko nową. Jakby sędzimy, i używam specjalnie liczby mnogiej, bo jestem częścią problemu, że mamy jakiś taki moralny mandat, jakiś taki etyczny mandat móc wymyśleć nową sztancę. Że teraz każdy powinien mieć... Relacji, jakby, e, kute, nie relacje, kompetencje międzyludzkie, właśnie relacyjne. Każdy powinien mieć jako takie rozeznanie w IT. Każdy powinien coś tam, coś tam. I wychodzą książki ku temu, i my wszyscy te książki czytamy. Takie powiedzmy pokolenie informacyjne 20, rynku zawodowego 2010, plus z dużych ośrodków miejskich. No ale to my po prostu sobie wymyśliliśmy nową sztancę. Ktoś kiedyś wymyślił sztancę i uznał, że pod kątem, kątem wiedzowym geografia i chemia są ważne, A my dzisiaj wymyśliliśmy sobie nową sztancę i sądzimy, że pod kątem umiejętnościowym ważne są te akurat rzeczy. Jakby umiejętności jest o wiele więcej na świecie. Mi się na przykład wydaje, że fajną umiejętnością, o której nikt nie mówi, znaczy to nie jest jedna umiejętność, ale zestawem kompetencji, o którym bardzo rzadko się mówi, jest na przykład to, żeby umieć być osobą samodzielną pod kątem naprawiania rzeczy w swoim mieszkaniu. W sensie... Wiecie, jest takie powiedzonko Mike'a Tysona, że każdy ma jakiś plan, dopóki nie dostanie w zęby. A, I kiedyś w rozmowie z moim kumplem stworzyliśmy dosyć zabawną parafrazę, że każdy jest Zuckerbergiem, dopóki nie zapcha mu się spłuczka w kiblu. Ja to sobie myślę, no fajnie, Jakby teraz nagrywam ten podcast dla Was, używając super sprzętu, patrząc się w Adobe Audition, jakby widzę ścieżkę mojego głosu i nawet wiem, co robię, nawet obejrzałem tutorial na YouTubie i wiem, co robię w tym programie. No i fajnie, ale tak sobie myślę, że jest jakąś kompetencją ludzką, którą warto bym miał. Na przykład to, że jak coś się zatnie w mieszkaniu, to ja wiem mniej więcej, co się robi. Albo jak mi kran zacznie przyciekać, to jestem zaznajomiony z faktem istnienia takich produktów, jak na przykład pakuły, albo współczesne, syntetyczne alternatywy. Jestem w stanie pojechać do jakiegoś sklepu, w którym kupię takie rzeczy i po prostu to naprawić. No ale na przykład z jakiegoś powodu uznajemy, że ten zestaw ktoś uznał, to nasz taki dziwny hive mind, w którym dzisiaj żyjemy, Uznał, że to nie jest kompetencja, którą każdy powinien mieć, wobec czego książki trochę na ten temat nie wychodzą i generalnie nie nie jesteśmy w tę stronę skupieni. No ale dobra, żeby z kolei w tę odnogę mojej ruskminy za daleko nie popłynąć, moi drodzy, powiedzmy, że ja świadomie wybieram jakąś umiejętność, jakąś kompetencję, którą chciałbym mieć. No git. Bajka, chciałoby się powiedzieć. I w jaki sposób ja się uczę tej kompetencji? No moi drodzy, ja się najprawdopodobniej uczę tej kompetencji z jakiejś książki, która jest popularna i wszyscy ją pochwalili i ma bardzo, bardzo dużo przypisów, czyli jest um, super mądra i czytam tą książkę. No dobra. No, <ścoughs> no nie. Autor mnie nie zna. Autor nie wie, jakie anegdoty stosować, by do mnie dotrzeć. Autor nie wie, czy ja jestem bardziej osobą o myśleniu syntetycznym czy analitycznym. Autor bardzo dużo nie wie. Wobec czego autor robi to, co się bardzo robi często w książkach. Ludzie na to narzekają, ale nie mamy wyboru jako człowiek. Czyli w takich współczesnych książkach, które próbują uczyć jakieś umiejętności, albo kursach, albo whatever. Ja mówię o książkach, ale to jest wymienne. Mamy do czynienia z tym, że w zasadzie w każdym rozdziale jest na nowo powielony motyw przewodni, opowiedziany na kolejnej rundzie anegdot, raz jeszcze i raz jeszcze i raz jeszcze, aż zejdziemy do podsumowania. I często się na to narzeka, ale mówię, nie mamy wyboru jako człowiek, bo my trochę nie wiemy, która anegdota siądzie akurat któremu czytelnikowi psychicznie, więc musimy tych anegdot stosować dużo, żeby mu to dojechało. A... Problem jest tylko taki, że te wszystkie książki są w jakiś tam sposób zoscylowane dookoła biznesu najprawdopodobniej, bo, bo tak wygląda rynek. Jeśli jesteśmy ludźmi, którzy znaczy, jeśli jesteśmy ludźmi dorosłymi, to zawsze mamy związek z biznesem, tak na marginesie. Ale jeśli nie żyjemy w jakimś takim świecie garniturów i, i nie imponuje nam Wall Street i, i, i nie jesteśmy ludźmi, którzy siedzą w korporacyjnych salkach klimatyzowanych przy owalnym stole, próbując podłączyć Skype'a, tak żeby działo najprawdopodobniej i dużo z tych anegdot nas ominie. No a fajnie by było mimo wszystko brać swoją umiejętności skądś, nawet jeśli nie jesteśmy częścią takiego korpoświadka, bo ja na przykład nie jestem. Jaki mamy wybór? Mamy wobec tego wybór Jakiejś tam formy personalizacji Tego dotarcia do nas Personalizacja jest dosyć fajna Bo możemy sobie znaleźć w internecie Kursy na różne tematy albo książki na różne tematy Pisane przez różnych ludzi Możemy sobie spróbować, kto nam pasi Bo wielu z autorów dzisiaj występuje publicznie Możemy po wystąpieniu publicznym danego autora Na jakimś TEDxie Czy gdzieś tam wynorać, czy nas interesuje To co on ma do powiedzenia, a przede wszystkim Czy forma przekazu nas będzie interesowała No, a jeśli jesteśmy już w ogóle super, no to możemy pokusić się o osobę, która będzie z nami pracowała na żywo, jakby w praktyce będzie nas uczyła jakiejś umiejętności, czy to fizycznej, czy to psychicznej. Bo w sumie o umiejętnościach fizycznych też tutaj jest mowa, bo ja na przykład pracować z ciężarami na siłowni nauczyłem się z książki poleconej mi przez mojego świetnego przyjaciela. Książka się nazywa Starting Strength i ma dużo plusów, ma dużo minusów. Zawiera dosyć, znaczy dzisiaj już jest obiektem krytyki bardzo często, ale jej podstawy są so, dobre. O, właśnie zacząłem spoilować własny podcast i wrócę jeszcze później do tego, że ma podstawę dobrej, i musiałem podejść decyzję, co z niej wyciągnę. A O tym zaraz. Wróćmy jeszcze do tematu instruktorów lub trenerów, którzy z nami pracują. Instruktor lub trener, który z nami pracuje jest najdoskonalszą wersją uczenia nas, jeśli jest dobry. Serio. Jeśli ktoś z Was kiedyś próbował rozpocząć treningi na siłowni, to wie, jak bezcenna jest nawet jedna lekcja z trenerem personalnym, który Ci po prostu powie, co robić, w jaki sposób skręcać nadgarstki przy robieniu pompy, jak trenujesz akurat bice i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrym pomysłem jest mieć kogoś, kto Ci coś pokaże. Jeśli chcecie się nauczyć Premier Pro, montować filmy, najlepsze, co możecie mieć, to doskonały nauczyciel, z którym się przed komputerem i on Was po prostu tego Premier Pro nauczy. A... Dzisiaj bardzo często takim nauczycielem jest ymm, samodbiorca. Jest taki stary żart, słuchacie. E, spytał, się, spytał się jeden e, człowiek, drugiego człowieka, gdzie konkretnie jest panel sterowania w Linuxie, na co ten drugi człowiek odpowiedział pierwszemu, że znajduje się między krzesłem a a monitorem. (głos) Więc bardzo często dzisiaj trener znajduje się na YouTubie, a osobą, która musi de facto jakoś tam bawić się z tym trenerem, jest jest ten taki obiekt, który siedzi między oparciem krzesła a monitorem i my metodą prób i błędów po prostu powielamy różne rzeczy, ale też do tego dojdę. Najdoskonalszą formą pracy z trenerem jest w ogóle spróbowanie kilku, To jest taka rzecz też, która dotyczy na przykład psychoterapii. To nie jest tak, że jak pójdziemy do pierwszego terapeuty, to to musi być koniecznie nasz super hit. Bardzo możliwe, że dopiero siódmy charakterologicznie nam podpasi, co znowu potwierdza teorię, że nie tylko umiejętności w życiu mają sens, bo bardzo możliwe, że tych siedmiu terapeutów ma bardzo podobne umiejętności. My po prostu charakterologicznie, a ciężko zdefiniować na czym dokładnie polega zbieżność charakterologiczna dwójki ludzi, nie jest to do końca coś, co można zbadać, a łapiemy się z tym człowiekiem i wszystko śmiga. No i jak już mamy tak po bardzo długich trudach wybranego trenera, który ma nam w czymś pomóc i będziemy z nim rzetelnie pracować, mamy w mojej opinii prywatnej największe szanse, żeby cokolwiek osiągnąć. Mamy człowieka, który mówi naszym językiem, któremu zaufaliśmy, który jest sprawdzony, z którym się dobrze dogadujemy, z którym jest dla nas być może przyjemnością nawet łoić się z tym jakimś trudnym tematem, który dopiero co rozpoczęliśmy i powinno być wszystko super. No ale z tym się wiążą gigantyczne koszty z tym się wiążą ogromne zobowiązania czasowe, z tym się też wiążą ogromne zobowiązania emocjonalne. Bo jak zaczynamy pracować z kimś nad czymś, no to, to z reguły jest taka rzecz, już wiecie, zdefiniowana, nie? A większość z nas nie ma na to czasu. Większość z nas uczy się jakichś tam kompetencji z doskoku, wieczorami, rano, słuchając podcastów w komunikacji miejskiej albo w samochodzie stojąc w korku. No, chodzi na jakieś wieczorne kursy, albo ogląda kursy na Udemy, czy na, na Creative Life, czy czymś w tym stylu, albo po prostu uczy się z YouTube'a. I w c- I co możemy zrobić z tym całym galimatiasem? Co możemy zrobić z tym giga problemem tego, że wiedza się przestarzała, umiejętności same w sobie są puste, trzeba się uczyć tego jakoś tam pomiędzy i nauka pomiędzy z rzeczy wystandaryzowanych, uśrednionych nie ma aż takiego sensu, a praca z trenerem jest hiper kosztochłonna, czasowo chłonna jest po prostu chłonna, nieważne jaki kapitał mamy pod ręką. A praca one on one z kimś, kto będzie nam to chciał wyjaśniać, będzie niesamowicie chłon na różnych kapitałów. Co możemy z tym zrobić, słuchajcie. I płynnie przejdę teraz do mojego kursu nowego. Mój nowy kurs nazywa się Ogarnięte życie. Jest to wycieczka. Możecie wejść na ogarnięte życie bez polskich znaków.pl. Zobaczycie tam mój nowy kurs online. Jest to kurs, w którym biorę Was na wycieczkę po mojej bani, jest to kurs, w którym opowiadam o moim wewnętrznym systemie operacyjnym radzenia sobie z codziennością, mieszam w nim psychologię, filozofię, przede wszystkim moje własne doświadczenie i opowiadam o tym, jak radzę, jak, jak wygląda mój system operacyjny, jak wygląda mój światopogląd, jak ja sobie radzę z porażkami, z różnymi rzeczami, które są trudne i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że w związku z produkcją tego kursu, to był koniec reklamy, teraz będę opowiadał już bardziej case'owo, W ramach produkcji tego kursu musiałem przeanalizować dosyć dosyć ciekawy problem, bo ja jestem człowiekiem, który bardzo nie lubi opowiadać sam o sobie. Ja bardzo lubię opowiadać o czymś. Jestem generalnie królem anegdot. Bardzo lubię lubię zaczynać zdania od, ej, chcesz ciekawostkę? Albo ty, znam anegdotę. I moi znajomi wiedzą, że trzeba wtedy bardzo mocno pokręcić, tak zrolować oczami, pokręcić głową i mają 10 minut, żeby się zrzemnąć, bo będzie opowiadał anegdotę, czy jest o nią pytany, czy nie. A... Ja lubię mówić o czymś, nie lubię mówić o sobie, a to jest już, moi drodzy, mój czwarty kurs. Ja, kiedy robiłem kurs pierwszy, ogarnij maturę w tydzień, jest to kurs uczący systemu nauki dla maturzystów, ja założyłem właśnie to, o czym teraz Wam opowiadam. Nie ma jednego systemu. Więc pokazałem najbardziej w tym kursie dla maturzystów, pokazałem system, który jest taką gigantyczną parasolką. To jest de facto dużo, dużo systemów w jednym. I wyszedłem z założenia, że jak maturzyści, jak jakiś maturzysta cudem zastosuje wszystkie te systemy. No, kurde, piona brachu. Ale nawet jak zastosuje połowę, to powinno być ok, bo specjalnie dałem tam systemy dla ludzi mniej zorganizowanych, bardziej zorganizowanych. Dałem rozwiązanie ogólne i widziałem, że to działa. Robiąc potem mój drugi kurs, kurs uczenia się dla osób dorosłych, zresztą mój największy hit do tej pory, jeśli chodzi o o późniejsze takie poczucie wartości, w sensie po tym kursie dostaję najwięcej takich maili na trzy strony, że komuś kariera ruszyła czy coś w tym stylu, więc gorąco pozdrawiam, jeśli należycie do klientów tego kursu, cieszę się, że mogłem Wam pomóc. W tym kursie podjąłem inną decyzję, mianowicie też wiedząc, jak różni jesteśmy. Różnice indywidualne to jest ogromna część psychologii, moi drodzy. Zdecydowałem się zrobić, wszyć de facto w scenariusz założenie, że jesteśmy różni. Ja w tym kursie wprost opowiadam o różnych podejściach. Rozpatruję system uczenia się dla osób dorosłych, kiedy macie dużo czasu, kiedy macie mało czasu, kiedy musicie to łączyć z pracami elastycznymi, bądź odwrotnie, kiedy ta nauka ma być elastyczna w kontekście sztywnej pracy. Opowiadam o masie różnych metod i narzędzi uczenia się, i wręcz stawiam tezę, że narzędzia są drugorzędne, bo jak dobrze zrozumiemy system poznawczy, dobrze zrozumiemy, w jaki sposób w ogóle odbywa się nauka, tak po prostu, narzędzia są drugorzędne. Ja o tych narzędziach opowiadam i też jakby zasypuję po prostu słuchacza i widza tego kursu nadmiarem narzędzi, bo wychodzę z założenia, że jak ktoś będzie stosował 5 z tych kilkudziesięciu, które pokazuję, to będzie spoko. Mój trzeci kurs, pokonaj prokrastynację, jest kursem, który jest kolejnym największym hitem sprzedażowym i ma stanowczo najbardziej brawurowe recenzje, że jest jest mega, więc też się strasznie cieszę, że udało mi się ludziom dostarczyć wiedzę umiejętności, w moim każdym kursie staram się to mieszać i tutaj też założyłem, w ogóle postawiłem bardzo mocne założenie wówczas, kiedy ja robiłem ten kurs sprzeczne z najbardziej panującym na rynku trendem, bo najbardziej panujący na rynku trend, kiedy ja robiłem ten kurs był taki, że prokrastynacja jest problemem narzędziowym. A ja się interesuję prokrastynacją, bo jestem cholernym leniem, powiem wam moi drodzy i metody narzędziowe, żeby poradzić sobie z moim lenistwem nigdy nie działały. Wobec czego zacząłem się tym interesować bardziej i postawiłem moją roboczą teorię psychologiczną, że prokrastynacja jest problemem emocjonalnym. I nagrałem kurs, który atakuje prokrastynację z trzech stron, na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. W każdym z tych modułów, tych subczęści kursu poświęcam uwagę bardzo różnym typom charakteru. Opowiadam o masie różnych narzędzi, które mogą pomóc w różnych podejściach do swojego własnego problemu. I działa swo drogą, miałem nosa i to jest jeden z moich niewielu aż takich sukcesów zawodowych, aż takiego kalibru, pochwalę się Wam, bo dosłownie w parę tygodni po premierze mojego kursu była taka ogromna publikacja w Ameryce, która dosłownie miała taki tytuł, że prokrastynacja nie jest problemem narzędziowym, jest problemem emocjonalnym. I w zasadzie cały nurt myślenia o prokrastynacji jest teraz przekierowany na rozwiązywanie emocjonalnych i związanych z sensem egzystencji, problemów prokrastynacyjnych i, i naprawdę, uwierzcie mi, w kolejnych apkach produktywnościowych wcale nie leży rozwiązanie. Problemu z prokrastynacją. Więc tak na marginesie bardzo mnie cieszy, że coś tam na, do jakichś tam fajnych rozkmin doszedłem przed e, rynkiem. I w kontekście, moi drodzy, kursu Ogarnięte Życie, tego kursu, który miał ja opowiadać o moim prywatnym systemie operacyjnym, miałem bardzo duży problem, co zrobić, bo to, to w przeciwieństwie do poprzednich trzech kursów nie jest ani wiedza, ani umiejętność, znaczy to są trochę umiejętności, ale to, jest, to, jest, to jestem przede wszystkim ja, Ten kurs to jestem ja, to jest moje myślenie i ja strasznie się długo zastanawiałem, czy to ma jakąkolwiek wartość, bo ja bardzo nie lubię robić rzeczy, a już na pewno nie lubię brać kasy za rzeczy, które w mojej opinii nie mają wartości. Jeśli coś eksperymentalnie nie wiem, czy ma wartość, to czasem napiszę o tym notkę na blogu albo wrzucę film na YouTube, bo jakby mnie to kosztuje wysiłek, ale dla mnie przeprowadzenie eksperymentu jest wartością samą w sobie, ale trochę się czuję bezkarny pod kątem ewentualnego marnowania czasu drugiej osoby, bo to jest materiał za darmo, który w każdej chwili można wyłączyć, więc ja bardzo często w ten sposób eksperymentuję z różnymi formami lub pomysłami i patrzę, jak ludzie reagują. Jakby wychodzę z założenia, że nie ma w tym jakiejś ogromnej szkody, bo jak komuś nie będzie siedział ten eksperyment, z tego wyłączy i dzięki temu ja mam dane, jak mogę lepiej wykonywać swoją pracę. Ale w kontekście tego kursu, o który na notabene byłem strasznie proszony, bardzo, bardzo dużo ludzi zadawało mi pytanie już od bardzo dawna, już szczególnie od wiosny 2019, jak do Andrzej, jakby, ziomek, co ty masz w tym A Ja w sumie chciałem odpowiedzieć już od jakiegoś czasu. Od lipca się nosiłem z tym, żeby coś zrobić z tymi pytaniami, ale miałem ogromny dylemat, jaką to będzie miało wartość wiedzowo-umiejętnościowo, skoro ja tam stricte mówię o sobie. Połączę to teraz z tematem tego podcastu i z wcześniejszymi wypowiedziami w tym odcinku podcastu. Wydaje mi się, że oparcie całości materiału o stricte dowód anegdotyczny, czyli Andrzej tak mawełbie jest absolutnie najgorszym, co można zrobić w kontekście tego dylematu wiedza czy umiejętności. A w, nawet, no bo to jest trochę wiedza, większość umiejętności, jakby, o dobra, wróć, tu się może wybrania, ale stuprocentowo najgorszym pomysłem w kontekście tego konfliktu wystandaryzowane książki czy trener personalny. Bo ten kurs, moje poprzednie trzy kursy są pewną wariacją trenera personalnego i wystandaryzowanych książek, bo opowiadam o różnych wersjach wystandaryzowanych rozwiązań, tak by każdy personalnie miał bardzo łatwe dobranie rozwiązania pod siebie. Wydaje mi się to bardzo praktycznym i etycznym rozwiązaniem. Nie jestem w ogóle w stanie zaoferować Wam, moi drodzy słuchacze, rozwiązań personalnych, bo... Ja nagrywam ten kurs tak trochę w pustkę, ja nagrywam ten podcast trochę w pustkę. Ja go nagrywam na temat, który jest dla mnie ważny i mówię szczerze to, co sądzę i opowiadam w stu procentach o tym, jak wygląda mój światopogląd. Ale ja nie wiem, kim jesteście. Ktoś się mnie spytał kiedyś na Instastory zresztą, na czym polega różnica między czytaniem mojego bloga a wizytą u psychologa. I ja tak sobie myślę, Boże, Boże, odpowiadać Ci chronologicznie, alfabetycznie, kategoriami, kolorystycznie, po pierwsze jakby nie mam uprawnień, ale postanowiłem odpowiedzieć tak, żeby to zapadło w pamięć, bo odpowiadanie na Instastory na pytania jest publiczne i chciałem, żeby dużo ludzi zrozumiało tę odpowiedź i szerzej ona się poniosła, więc odpowiedziałem prosto. Ja się w ogóle nie skupiam na tym, kim jesteś ty, pojedynczy słuchaczu, a psycholog będzie się skupiał tylko i wyłącznie na tym, kim ty jesteś, pojedynczy kliencie. I to jest ogromna różnica. To tak na marginesie. I powiem Wam, że nagrywając ten kurs miałem bardzo duży dylemat, czy to jest w ogóle moralne, etyczne z mojej strony, że ja będę próbował zrobić produkt z czegoś, co po prostu sądzę. Wielu znajomych mi mówiło, że mogę tak zrobić, wielu znajomych mi mówiło, że w sumie to jest najcenniejsza wiedza, ale no właśnie miałem dylemat cały czas i powiem Wam, jak, jak z niego wybrnąłem. Bardzo, bardzo dużo, bardzo, 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 bardzo dużo odpowiedzialności w procesie jakiegokolwiek przyswajania nowej wiedzy jest w odbiorcy. I to jest w ogóle temat, którym będę powoli konkludował ten odcinek, bo mnie cholernie fascynuje. My wszyscy założyliśmy i jest dla nas, wydaje mi się, ogólne, mówię teraz tak trochę z perspektywy Trybuna Ludowego, czyli ja mówię w Waszym imieniu, jak się ze mną nie zgadzacie, a słuchajcie, łatwo mnie znaleźć na przykład na Instagramie, więc możecie do mnie napisać, chętnie z Wami pogadam, ale wydaje mi się, że co do zasady, wiemy, że jak czytamy jakąś współczesną książkę, taką wystandaryzowaną książkę, która uczy człowieka jakiejś, jakiejś kompetencji, najczęściej miękkiej, to chyba wiemy, że powinniśmy tą kompetencję no jakoś przerobić pod siebie, w sensie, że to nie jest tak, że dostajemy gotowca. Musimy się zastanowić, jak to, co przeczytaliśmy, jak to, co zobaczyliśmy w jakimś kursie zastosować we własnym życiu. Wydaje mi się to oczywiste, że ponosimy bardzo dużą odpowiedzialność za późniejsze wdrożenie tej wiedzy, za postaranie się, czy ta wiedza faktycznie zostanie w jakikolwiek sposób wdrożona w naszą codzienność, w nasze życie. <śmiech> Trochę mi się chce śmiać, bo zawsze jak o tym myślę... To jest moje założenie. ok, Jakby mówię, nie mam danych, ale zakładam, że jesteśmy ludźmi, którzy jednocześnie srogo krytykując szkołę, dobrze wiedzą, że jest dużym elementem odpowiedzialności personalnej e, to, czy my się czegokolwiek w życiu nauczymy. I tak sobie myślę, że. O. <śmiech> no, większość krytyki szkoły, no wiecie, jest oparta o to, że właśnie próbujemy dzieci obedrzeć z tej odpowiedzialności i w ogóle się nie rozmawia o tym, że szczerze mówiąc dziecko ma troszeczkę jasne, że nauczyciel powinien być jak najlepszy, to nie jest rozmowa o tym, ale że dziecko też powinno mieć jakiś tam obowiązek obejść nudnego nauczyciela i mieć w taki sposób zbudowany system moralny i wartości i tym mogliby się zajmować, jakieś programy rządowe mogłyby się zajmować, równolegle oczywiście ze zwiększaniem kompetencji nauczycieli, jakby jasne, że osoba bardziej doświadczona jest bardziej odpowiedzialna w procesie niż osoba, która się będzie uczyła, ale mógłby być jakikolwiek element narracyjny, nie taki, że to jest psiobowiązek, tylko wyjaśniania językiem korzyści młodym ludziom, dlaczego oni muszą sami być odpowiedzialni za to, czy coś ze szkoły wyniosą czy nie. To jest jak na studiach, chcesz się uczyć, ucz się. Nie, to cię wypieprzą na drugim roku, a jak będziesz na słabej uczelni albo uczelni, która jest dosyć, no, leniwa, jeśli chodzi o ocenianie ludzi, no to dobombisz do trzeciego roku, nikt cię nie wypieprzy, ale potem będziesz mieć pusty papierek i najprawdopodobniej będziesz w internecie osobą narzekającą, że masz pusty papierek. Niesamowite. Naprawdę. Dziwne, nie? Jak człowiek chce się uczyć, to się będzie uczył. I wydaje mi się, że mamy, jak jesteśmy dorośli, troszkę więcej poczucia, jak ogrom odpowiedzialności jest, jest po stronie personalnej. Szczerze mówiąc, nawet tak pracujemy w tej najlepszej wersji uczenia czyli z jakimś trenerem personalnym. No, Nadal ta osoba nie nauczy się za nas, nawet jak pracujemy nad jakimś językiem jeden na jednego, jak pracujemy z trenerem na siłowni jeden na jednego, no to mimo wszystko my musimy wybiec na bieżni te 25 minut w interwałach, a nie on. Jak uczymy się języka nawet z najlepszym trenerem, to my musimy wryć te 200 słówek, a nie, a nie nauczyciel. I jak jesteśmy dorosłą osobą, to my musimy zrozumieć książkę, którą czytamy i o sobie wytłumaczyć na nasze, a, a do pewnego stopnia, jeśli autor dał dużo przykładów, no to jego odpowiedzialność się kończy. I to jest taka rzecz, o której od lat myślę. I, i dzięki niej postanowiłem, zdecydowałem się robić ten kurs. Bo ja wychodzę z założenia, że największą wartość, to jest moj, moje prywatny wniosek, największą wartość na świecie ma poznanie bardzo, bardzo wielu niewystandaryzowanych podejść do tematu. Ja w ten sposób uczyłem się pisać scenariusze i w ogóle robić filmy. Przeczytałem, znalazłem w internecie... Hmm, wymagane kurikulum nowojorskiej filmówki i znalazłem kilka list książek polecanych przez różnych najlepszych reżyserów wszechczasów. Sprawdziłem, co się powtarza, wybrałem jeszcze parę tytułów, które brzmiały obiecująco, które się nie powtarzały. Ja tych książek przeczytałem kilkadziesiąt, w sensie przeczytałem dwadzieścia parę najbardziej polecanych książek i ze dwa czy trzy, dwa, dwie czy trzy z nich były takie bardzo ogólne, takie, że no, w cudzysłowie nieważne, kto sięgnie po niej i nauczy się robić filmy. Ale większość była personalna i one wręcz sobie przeczyły. Ale powiem wam, że ja się nigdy niczego nie nauczyłem z samych książek taki, w takiej głębi jak tego. Bo w tym procesie 100% odpowiedzialności leżało na mnie. I ja przeczytałem te kilkadziesiąt książek, te dwadzieścia parę książek, zrobiłem z każdej z ich notatki i patrzyłem, widząc, że na przykład dwie książki sobie przeco, przeczą, ja się sam zastanowiłem, co ja wybieram, bo skoro one sobie przeczą, Szedłem do wniosku, że to pewnie nie jest w tym momencie, to nie jest tak, że jedna mówi, że najlepiej kręcić w świetle, a druga, że najlepiej kręcić w ciemności, tylko, że dochodzimy do pewnych decyzji artystycznych na przykład i zastanowiłem się na spokojnie, to też bardziej pogłębiło mój gust i moje poczucie estetyki, bo zacząłem się zastanawiać, co ja preferuję jako człowiek i w oparciu o to wspomnienie zdecydowałem się na dobre i na złe w tym nurcie zrobić mój kurs. Mój kurs jest takim właśnie, tak, takim materiałem. Jest materiałem o tym, jak ja ogarniam. I jak przeczytacie dużo innych materiałów, dużo innych książek, dużo innych kursów być może, o tym, jak radzić sobie ze współczesnością, która jest trudna, która jest pełna porażek, jest pełna decyzji, jest pełna samostanowienia, nikt nam nie odpowie na żadne pytanie, nie ma już najlepszej metody, by żyć, nie ma najlepszej metody, by mieć pracę. Wszystko się zmienia w tym, toku rocznym, a czasem i szybszym I jest szybkie i jest zależne od innych ludzi i jest połączone globalnie i ten świat jest cholernie, cholernie strasznym miejscem, które ma niesamowity potencjał być pięknym, jak weźmiemy w swoje ręce jakiekolwiek procesy decyzyjne za to, co my zrobimy z tą złożonością I jak spróbujecie w wielu miejscach spojrzeć Na źródła, jak to lepiej ogarniać, bo to to, to jest coś, czego się można nauczyć. To jest kompetencja, jak wszystko inne, ogarnianie tej trudnej codzienności. Będę zaszczycony, jeśli mój kurs będzie taką właśnie dojrzałą cegiełką, którą dojrzały odbiorca obejrzy i na 40% tego, co mówię, zareaguje bezbłędne, kradne i od dziś jest częścią mojego światopoglądu, a na 60% zareaguje, okej, nie dla mnie. Bo ten kurs nie może być sam, ale jak na niego natrafiacie, wydaje mi się, że jesteście typem człowieka, którzy nie mają w zwyczaju sięgać po jedno rozwiązanie. A jeśli słuchacie ten podcast, to Was gorąco zachęcam, byście na pewno nie sięgali po jedno rozwiązanie. Bardzo, bardzo ważnym elementem współczesności jest to branie odpowiedzialności za siebie, za swoją naukę. Jak jesteśmy dziećmi w szkole, jesteśmy za młodzi, by to jeszcze zrozumieć. I faktycznie chcemy, by nauczyciel nas zabawił, rozbawił, zaciekawił zainspirował. Ja taki byłem i resztę życia będę stał po stronie dzieciaków. Jest pełną odpowiedzialnością nauczyciela, żeby zainteresować dziecko. W ten sposób biorą się kolejni naukowcy na świecie. W ten sposób biorą się kolejni astronauci na świecie. W ten sposób mamy kolejnych eksploratorów, dzięki którym odkryjemy coś, co jest dzisiaj nieznane, a uratuje naszą planetę za 72 lata. Dzięki temu, że ktoś, kto coś tłumaczył, miał ogień w oczach, a dzieciaki ciary na przedramionach i to po prostu poszło w piękną stronę. Ale z drugiej strony, im jesteśmy starsi, tym więcej tej odpowiedzialności stoi na naszych ramionach. To my zaczynamy być ludźmi, od których cokolwiek zależy. I jeśli mamy jakikolwiek wybór, bardzo dobrym pomysłem jest spojrzeć na każdy problem z wielu spojrzeń. Bo jeśli największym dramatem współczesności jest to, jak bardzo jest złożona, wydaje mi się też, moi drodzy, że największym błogosławieństwem współczesności jest to, jak bardzo jest złożona. Jeśli największą klęską współczesności jest to, że nie ma jednej odpowiedzi, jak szalenie pięknym wnioskiem jest to, że nie ma jednej odpowiedzi. Bo mamy przywilej i wolność móc tych odpowiedzi poznać 10. posiedzieć sobie z nimi dwa dni, bo nikt nam nie każe podejmować decyzji w sekundę i powiedzieć do samych siebie, chcę mieć jakąś kompetencję, chcę być kimś więcej, poznałem dziesięć metod, z których każda być może częściowo jest dobra, a częściowo zła. Z każdej będę musiał coś się nauczyć, a coś odrzucić. I najlepsze, że jest tylko jedna metoda, (grych) moi drodzy, żeby się przekonać, które to które.